0: Se c'è una regola che nel Regno Unito va rispettata, è quella di presenziare al tè pomeridiano. L'afternoon tea, il tè delle cinque, come lo chiamiamo noi. È un momento imprescindibile nella vita familiare di ogni vero British. Ancor più se abiti a Newcastle upon Tyne, il conte che ha dato il nome alla famosa miscela al bergamotto, l'ear grey tea. Newcastle upon Tyne non è diversa da qualsiasi altra cittadina periferica della Gran Bretagna. Non è Durham, non è Liverpool, tantomeno non è Londra. Eppure vanta un centro storico di tutto rispetto e un Interland curato dove vivono tantissimi studenti universitari. Beh, questo oggi. Alla fine degli anni 60 Newcastle non è esattamente un posto raccomandabile. Il tasso di criminalità è alto, così come il tasso di alcolismo e disoccupazione. E non solo. Nel 1968 il quartiere di Scotswood, periferia di Newcastle, è fatto di strade sconnesse, lunghi vialoni, di sgraziate case a schiera lotti di edifici abbandonati che non aspettano altro di essere rasi al suolo e grandi spazi per nuove opere di riqualificazione. Una riqualificazione però che non arriva mai e la maggior parte di quelle case è abitata da famiglie operaie molto povere che campano versando al comune due sterline la settimana sotto la minaccia costante di perdere il lavoro. Nonostante il degrado e le condizioni difficili però molte famiglie vivono in modo rispettabilissimo, lavorano onestamente e crescono bambini svegli e affettuosi, come da qualsiasi altra parte del mondo. Come da qualsiasi altra parte del mondo, in questi anni, i bambini di Scotswood sono abituati a giocare in strada. La strada appartiene a loro, se ne stanno in piccoli gruppi tra i marciapiedi e i giardini pubblici, scavalcano i muri, esplorano le case abbandonate e corrono lungo i viali, come St. Margaret's Road, ad esempio. E qui, al civico 140, vive il piccolo Martin Brown. Sono le 6.30 del 25 maggio 1968 ed è sabato. Martin scende le scale piano piano per raggiungere la cucina. A quattro anni e due mesi è già un ometto, e dopo essersi preparato una bella tazza di latte con del pane tostato, prepara la stessa colazione alla sorellina Linda di un anno. Gliela porta fino in cameretta e le regge la tazza con pazienza aspettando che la piccola finisca di bere dopo averla lavata e vestita è ora di andare insieme a svegliare mamma e papà quel sabato come tanti altri sabati June e George sono svegliati alle nove dal trambusto amorevole dei loro bambini mamma June prepara ai figli una seconda colazione e ora Martin può infilare il giacca a vento salutare i genitori e correre in strada c'è da andare a giocare anche per martin come per tutti gli altri bambini della via ci sono poche regole da rispettare non allontanarsi troppo fare attenzione a non farsi male e tornare a casa in tempo per il tè del pomeriggio lungo la St. margaret's road tutti conoscono martin capelli biondissimi, occhi azzurri e un fisico robusto e in salute Martin sa come farsi volere bene basta un sorriso e tutti vogliono giocare con lui verso le 11 va da Rita Findlay sua zia al 112 di St Margaret's Road a salutare il cuginetto John e farsi preparare uno spuntino passa anche a salutare gli operai che stanno lavorando in una delle case di roccate lì vicino e poi torna alle sue avventure non ha una meta particolare, molti bambini durante quella giornata lo incroceranno in diversi momenti e ogni tanto per lavarsi le mani o fare l'ennesimo spuntino il piccolo fa tappa da una delle famiglie di San Margarets, almeno fino alle tre del pomeriggio. Intorno alle 15.30, da una delle case diroccate all'85 di St. Margaret's Road, un grido agghiacciante fa trasalire gli abitanti del quartiere. Tre ragazzini, John Harry Southern, Walter Long e Fred Mayhill, notano qualcosa di strano al primo piano di quella casa. C'è un bambino sdraiato sotto la finestra, supino, le braccia allargate, agli occhi azzurri. I capelli biondi. È un sottile filo di sangue e saliva che gli cola dalla bocca. Gli operai lì accanto sono i primi ad accorrere. Uno dei due tenta di rianimare il piccolo, ma non si muove. Walter Long, alla vista della scena, corre alla finestra. Ha bisogno d'aria per non vomitare. Affacciandosi, vede due bambine che conosce. Norma Joyce Bell, 13 anni e Mary Bell, che ne compirà 11 il giorno successivo. Stanno entrando nella casa di Roccata accanto al Civico 83. Salgono al primo piano e Walter le vede affacciate alla finestra che dà sul Civico 85. Norma e Mary si sporgono quel tanto che basta per scorgere il bambino tra le braccia dell'operaio. Norma Bell fa in tempo a coprirsi le mani con la bocca dopodiché le due escono dall'edificio e spariscono in strada. Pochi minuti dopo Norma e Mary Flora corrono da Rita Finlay. Un bambino ha avuto un incidente, dicono. Quel bambino è Martin Brown. Sono Francesco Migliaccio E vi chiedo scusa per quello che state per ascoltare. Benvenuti a una nuova puntata di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città. Circa la fine del piccolo Martin sono state poste tante domande, ma ben poche hanno avuto risposta. Il dottor Bernard Knight, anatomopatologo, sostiene che è impossibile risalire le cause della morte. Il bambino non presenta alcun segno che possa indicare un'azione violenta, non ci sono fratture né lividi, i vestiti sono integri e, a parte una piccola emorragia al cervello, non ci sono segni particolari. Il caso è presto chiuso come incidente. Gli abitanti del quartiere organizzano qualche protesta per chiedere al comune di rendere la zona più sicura e ai bambini di Scotswood viene proibito di andare a giocare nelle case pericolanti. Per questo Rita Finley, quando pochi mesi dopo vede suo figlio giocare con Brian Howe di tre anni di fronte all'85 di St. Margaret's Road, va su tutte le furie. È il 31 luglio e anche se non c'è scuola ed è una bella giornata di sole John si merita un castigo Quanto a Brian, beh, una bella strigliata e poi a casa, senza storie È ancora presto però e Brian non ha per niente voglia di tornare a casa Forse se giocasse ancora un po' nessuno se ne accorgerebbe L'ora del tè è passata da un pezzo, a casa Howe, e Brian non si fa vedere. Pat, la sorella più grande di Brian, si mobilita per cercarlo. Chiede a tutti i bambini che incontra se per caso l'hanno visto. Mary Belle, che giocava nel giardino accanto, si offre di aiutarla e presto, insieme a lei, si mobilitano parecchie persone. Alle sette e mezza, quando di Brian non ci sono notizie, Pat decide di avvisare suo padre e di chiamare la polizia e a casa Howe scatta il panico. Sono le 23.30. La polizia trova il corpo di Brian a Tinley Lizzy, alla fine di St. Margaret's Road, nel punto in cui i grossi blocchi di cemento separano la strada dalla ferrovia. Il piccolo è semi nascosto tra due blocchi, supino, un braccio teso verso l'esterno, gli occhi spalancati. Dalle labbra aperte, blu, cola un sottile rivolo di sangue misto a saliva. Sulla testa, sul corpo e tutto attorno, fiori viola. Non è mai un buon segno quando suona il telefono a luna del mattino, pensa l'ispettore capo James Dobson mentre cerca di svegliarsi. La notizia è una doccia fredda. Brian Howe, tre anni e quattro mesi, è stato trovato morto a Tim Lizzy. Nella testa confusa dell'ispettore, la memoria va subito al piccolo Martin Brown, Cos'altro deve succedere perché l'amministrazione comunale decida di mettere in sicurezza quel dannato quartiere? Tinlizzi è una zona che un bambino di tre anni difficilmente riuscirebbe a raggiungere da solo. Questo è il primo pensiero dell'ispettore. Il secondo, invece, è un'amara constatazione. La notizia del ritrovamento del piccolo Ha fatto già il giro della città. C'è troppa gente a curiosare. Respira a fondo, Dobson, mentre si avvicina al corpo del piccolo. Più si avvicina, meno sente il clangore della ferrovia, il vociare della gente, i pianti dei familiari. Più si avvicina, più sente salire nello stomaco l'angoscia. Il piccolo è vestito, ha tre graffi sul lato destro del collo, due sul sinistro. Il naso mostra dei segni scuri, come se qualcuno l'avesse stretto con forza, e in diversi punti della testa sono state tagliate ciocche di capelli, probabilmente con le forbici trovate accanto. Sulla pancia, coperte dal maglione rosso, alcune lacerazioni piccole ma molto nette, come se fossero state incise con uno strumento affilato. Il patologo dottor Bernard Tomlinson non ha dubbi, Brian Howe è stato assassinato, strangolato per l'esattezza. Ma chi può voler uccidere un bambino di tre anni? Quale mostro farebbe una cosa del genere? E perché... La verità, cari amici, è difficile da sopportare. Dobson pensa prima di tutto alla pista terribile, ma probabile, del maniaco sessuale. L'autopsia però non ha rilevato alcun abuso. E poi ci sono quegli strani segni sul collo troppo sottili, troppo delicati per appartenere a mani adulte. Potrebbe essere stata una donna, ma Dobson non è convinto. La pressione esercitata da adulto per strangolare un bambino di tre anni avrebbe lasciato tracce ben più evidenti. Quei segni sono compatibili con mani molto piccole, come quelle di un bambino. No, non può essere, è troppo orrendo solo a pensarlo, eppure quadra un bambino che volontariamente commette un omicidio, è una cosa assurda, difficile da credere, perché un bambino dovrebbe volerne uccidere un altro, per il quale non prova rabbia o rancore? e che probabilmente conosce a malapena. Dov'è che finisce il gioco e inizia l'orrore? La prospettiva di interrogare ogni bambino di Newcastle è impensabile. Dobson ha un lampo di genio distribuire a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 15 anni e ai loro genitori dei questionari relativi ai loro movimenti e a quelli di Brian Howe, quel maledettissimo 31 luglio ai bambini in particolare viene chiesto dove si trovassero quel giorno e se avessero visto Brian giocare con qualcuno molti dei questionari davano più o meno la stessa risposta Brian è stato visto in compagnia di Norma Bell e Mary Bell. Le due bambine lo avevano portato a fare una passeggiata. Questo, però, non è ciò che compare nei questionari di Norma e Mary. Loro, dicono, con Brian non ci hanno mai giocato e che a Team Lizzy di recente non ci sono state. Norma Joyce Bell, Mary Flora Bell. Due nomi che tintinnano come campanelle. Anche se hanno lo stesso cognome, le piccole non sono sorelle né parenti. Sono piuttosto amiche del cuore, inseparabili. E come tante amiche del cuore, sono una l'opposto dell'altra. Norma è più riflessiva, Mary è impetuosa. Norma è fragile, Mary è forte, Norma è affettuosa, Mary è... cattiva. O almeno così dicono i bambini di Newcastle nei loro questionari. Vi invito a cercare i loro volti sul web. Norma Joyce Bell, caschetto nero e sguardo dolce, forse non è il volto che più facilmente ricordereste dopo averlo incontrato. Mary Flora Bell, gli occhi blu intenso, frangetta nera e viso tondo, angelico, è una bella bambina. Una di quelle che resta impressa nella memoria. Il poliziotto incaricato a interrogare le bambine è il detective Kerr comincia da norma il giorno dopo il ritrovamento del piccolo il primo agosto viene accolto da una famiglia numerosissima e unita norma ha dieci tra fratelli e sorelle la casa è umile certo ma pulita e in ordine norma risponde alle domande del detective stringendo la mano della madre e sorride come se non si rendesse conto davvero della gravità della situazione non ha giocato con Brian quel giorno. Dopo Norma è il turno di Mary. Per raggiungerla Kerr non deve far altro che spostarsi nell'appartamento accanto. A casa di Mary Bell l'atmosfera non potrebbe essere più diversa. Il detective è colpito dall'incuria e dal sudiciume che ricopre le stanze piatti sporchi sui fornelli e nel lavello della cucina mobili vecchi e malconci sporcizia ovunque a rompere un silenzio pesante un grosso cane che abbaia dal giardino della retro cucina il visetto grazioso di Mary Bell non può nascondere l'abito vecchio che indossa e i capelli sporchi e pieni di pidocchi che continua a grattarsi con una certa foga è evidente che una madre in quella casa. Manca da un pezzo. C'è però Billy Bell che dice di essere lo zio di Mary. Billy Bell non è nuovo alla polizia di Newcastle. Ha alle spalle diversi problemi con la giustizia, oltre che con l'alcol. Lo zio lascia che Mary risponda da sola alle domande del detective. Anche lei dice di non aver giocato con Brian Howe. L'indomani il 2 agosto il detective Kerr torna da Mary per verificare alcune incongruenze nelle dichiarazioni sue e di norma ripartono le solite domande hai giocato con Brian quel giorno? hai mai giocato con lui? l'hai visto andare da qualche parte con qualcuno? più volte prova a farla cadere in contraddizione ma la bambina ha l'incredibile capacità di modulare le proprie risposte per non risultare bugiarda all'ennesimo interrogatorio quando la piccola è ormai chiaro che il detective sospetta di lei Mary chiede di poter fare una nuova dichiarazione si è ricordata di aver visto un altro bambino tale John litigare con Brian e che quel bambino lo ha anche minacciato con delle forbici dalla lama piegata non sarebbe sorpresa se venisse fuori che quel John avesse effettivamente fatto male a Brian lei non sarebbe mai capace di fare una cosa del genere il detective segna sul taccuino la nuova dichiarazione sa bene che nessun giornale ha mai riportato il dettaglio delle forbici accanto al cadavere del piccolo la sensazione è che Mary Bell stia cercando di scaricare la colpa su un altro bambino mossa astuta ecco forse troppo per una bambina di 11 anni specie se ti guarda con due occhioni azzurri specie se utilizza un lessico perfetto quando parla specie se sta seduta composta stringendosi le mani sul vestitino sdrugito la polizia per scrupolo rintraccia e interroga anche questo bambino che è terrorizzato scoppia a piangere e giura di non entrarci niente quel giorno non era con Brian e può provarlo Mary Bell eh il trucco non ha funzionato Norma e Mary vengono portate in centrale in piena notte e interrogate in due stanze diverse la prima a cedere è Norma che scoppia in un pianto disperato Vuole confessare tutto. È stata Mary a uccidere il piccolo Brian. Glielo ha detto lei. Le ha detto che ha stretto il collo e spinto sui polmoni del piccolo. Che l'ha ucciso e che si è divertita. Le ha anche detto di farsi gli affari suoi e di non dirlo a nessuno. Poi l'ha portata a vedere il corpo e ha tirato fuori una lametta. Di quelle per farsi la barba. Ha alzato il maglione di Brian e l'ha usata per incidere dei segni sulla pancia del piccolo poi ha nascosto la lametta sotto un blocco di cemento potete andare a controllare se volete Lo dicono subito a Mary Norma ha confessato e ha dato a lei tutta la colpa la piccola non fa una piega risponde che è tutto falso che Norma è una bugiarda e che è stata lei a uccidere Brian che lei l'ha visto Norma vuole solo metterla nei guai come fa sempre il gioco va avanti per giorni Norma accusa Mary, Mary accusa Norma Norma dà informazioni sempre più precise sull'omicidio di Brian e fa il nome di Martin Brown Mary, dal canto suo, continua a modificare le dichiarazioni quel poco che basta per fare in modo che non cozzino con ciò che sostiene la polizia. E poco alla volta, l'orrore viene fuori. Le bambine una delle due o entrambe avevano dapprima l'intenzione di portare John, il figlio di Rita Finley a fare una passeggiata il piccolo però era in castigo mentre tornavano indietro, per puro caso sono incappate in Brian Howe le bambine lo avrebbero attirato con la promessa di raggiungere una signora che gli avrebbe dato tante caramelle Brian quindi ha seguito di sua spontanea volontà Mary e Norma fino ai blocchi di cemento di Tin Lizzy. Lì le bambine gli hanno detto di sdraiarsi a terra perché solo così la signora delle caramelle sarebbe arrivata. Una volta sdraiato, una delle due bambine gli è salita sopra, gli ha stretto le narici con una mano utilizzando il palmo per chiudergli la bocca e con l'altra ha iniziato a strangolarlo mentre il piccolo si dimenava la bambina che lo stava strangolando ha chiesto aiuto all'altra perché le facevano male le mani a questo punto una delle due se n'è andata lasciando l'altra a finire l'opera quando Brian ha smesso di muoversi La bambina rimasta ha preso una lametta e gli ha inciso alcuni tratti netti sul ventre. Tratti che potrebbero somigliare a una N o una M, dopodiché la bambina ha raggiunto l'altra e sono andate a giocare. Una settimana dopo la morte del piccolo, Mary Flora Bell e Norma Joyce Bell vengono arrestate con l'accusa di omicidio. In attesa del processo, Mary e Norma vengono portate in due diversi riformatori. Mary a Seaham, Norma a Carlisle, in regime di custodia cautelare. Durante il suo, diciamo, soggiorno in riformatorio, Mary viene visitata in sette occasioni diverse da quattro diversi psichiatri. La bambina, a seconda di chi si trova di fronte, è ora collaborativa, ora musona, ora accomodante, ora evasiva. È disposta a parlare dell'omicidio di Brian Howe, della vita, dei sentimenti, ma quando le si chiede della sua famiglia e soprattutto di sua madre. Mary si chiude a riccio. E fa i capricci, come una normalissima bambina di 11 anni. Mary sa come modulare il proprio comportamento a seconda dell'interlocutore. In una parola, Mary è una manipolatrice. 5 dicembre 1968, ore 10.30 del mattino. La corte d'assise di Newcastle ha cercato di ricreare un'atmosfera il più possibile pacata per accogliere le due bambine. La sala è illuminata, non è previsto che le imputate salgano al banco, gli agenti sono tutti vestiti in abiti civili. Norma e Mary, con i loro vestiti di cotone puliti e i cardigan stirati, sono entrate nell'aula dove, da brave, ascolteranno l'intero processo. Vengono separate da due agenti, una delle quali aiuta Mary a salire sulla panca, in seconda fila, perché non ci arriva. Per un momento Mary dondola i piedi nell'aria. Smette subito, non appena la gente la rimprovera. 9 giorni di processo 5 ore e mezza al giorno l'atteggiamento delle bambine e delle famiglie non potrebbe essere più diverso se Norma ha un appoggio fisico molto forte da parte dei familiari che cercano di darle coraggio anche solo attraverso un abbraccio o un sorriso di comprensione Mary Bell, tanto per cambiare è sola la sua è una delle solitudini peggiori perché dietro di lei ci sono sia Billy Bell, sia sua madre, Betty Bell. Billy Bell non si muove, ne dice niente. Sta fermo, le braccia appoggiate alle ginocchia, e ascolta. Betty Bell si presenta in aula con una parrucca bionda arruffata. Il trucco sfatto, l'atteggiamento strafottente. A poco più di 25 anni. Quando gli avvocati, o il giudice, o qualche membro della giuria muovono delle accuse nei confronti della figlia, urla e piange indignata, tanto che è ripresa dal giudice in diversi momenti. Ma non guarda in faccia Mary. Mai. Anche la piccola evita di incrociare lo sguardo della madre. Mantiene gli occhi fissi sul giudice. La schiena dritta, la bocca leggermente socchiusa a mostrare la concentrazione e l'ascolto. Ora, miei cari, ciò che è successo al processo è quanto di più amaro possiate immaginare. Per nove giorni le bambine si accusano a vicenda, anche se tutti, ma proprio tutti, metterebbero la mano sul fuoco che a compiere gli omicidi sia stata Mary, e Mary soltanto. Dal canto suo Mary non ha l'atteggiamento giusto davanti alla corte, non piange, non si dispera, non si confonde, risponde rigida alle domande che le vengono poste, non incespica, chiama tutti, dagli avvocati, al giudice, ai medici, sir, e in quella che probabilmente è una sorta di regola d'educazione, gli adulti in sala vedono un atteggiamento di sfida fioccano le testimonianze contro di lei pare che Mary nel corso dell'estate del 1968 abbia tentato di strangolare ben tre bambine più piccole e che ci fosse già stata una denuncia poi ritirata non solo l'11 maggio di quello stesso anno un bambino di tre anni gravemente ferito è stato ritrovato da Mary e Norma che sostengono di non avere idea di cosa possa essergli successo il piccolo non dirà nulla Ancora, dopo l'omicidio di Martin, pare che le maestre dell'asilo comunale di Newcastle avessero trovato dei biglietti un po' sgrammaticati nei quali vi era scritto grosso modo «abbiamo ucciso noi, Martin Brown». Il penultimo giorno del processo, quando ormai era praticamente sicuro che la giuria avrebbe condannato Mary, il suo avvocato difensore, gioca per la piccola la carta dell'infermità mentale e chiama a testimoniare gli psichiatri che l'hanno visitata in riformatorio il dottor Orton in particolare sostiene senza dubbi che la bambina abbia una personalità psicopatica asociale, manipolatrice e prevaricatrice Mary chiede alle agenti accanto a lei cosa sia una psicopatica ma non le viene data risposta poi dice una frase spiazzante nella sua semplicità che scuote non solo le agenti ma anche l'avvocato e il giudice daranno a me la colpa di tutto perché diranno che Norma è stupida venerdì 13 dicembre settimo giorno del processo è il giorno dedicato alle arringhe conclusive Mary è accusata di aver commesso due omicidi mentre Norma ha assistito senza prendervi parte attiva. Secondo il giudizio dei medici e della corte, Mary ha un'influenza malvagia e persuasiva nei confronti di Norma e viene riconosciuta mentalmente disturbata. Con astuzia diabolica, avrebbe prima cercato di incolpare delle sue azioni un bambino del tutto estraneo ai fatti e poi Norma. Signore e signori della giuria, eccola qui, Mary Bell, la bambina demoniaca. Il giorno della sentenza, martedì 17 dicembre, nessuno si aspetta grandi sorprese per Mary. Viene condannata per omicidio colposo dei due bambini, Martin Brown e Brian Howe. Norma invece nonostante abbia assistito agli omicidi nonostante avrebbe potuto chiamare la polizia o fermare l'amica è dichiarata innocente Mary Flora Bell starà sotto custodia cautelare per tutta la vita Ciò che è successo dopo a Mary sembra quasi uno scherzo Prima di tutto, e qui ve lo dico senza troppi giri di parole, nessuna struttura correttiva la voleva. Dove metti un'assassina di bambini di undici anni? In galera? In riformatori e mezzo ad altri ragazzini? In carcere non si può, almeno fino ai 16 anni. Nei riformatori neanche. È troppo pericolosa. Per il giudice e gli avvocati, Mary è una bella gatta da pelare. Dopo diversi no, finalmente, il 2 febbraio del 1969, Mary Bell viene mandata all'unità speciale della Red Bank Approved School di Newton Low Willows, nel Lancashire, un riformatorio maschile. 22 ragazzi è una bambina. Ci resterà fino al compimento dei 16 anni in questa struttura pensata per rieducare i ragazzini difficili e reinserirli in società. Nessuna cura psichiatrica però è stata presa in considerazione. Una volta raggiunti i 16 anni, Mary sarebbe stata trasferita in un carcere di massima sicurezza. Negli anni, a Mary Bell, sono stati affibbiati tutta una serie di epiteti poco gloriosi, da bambina demoniaca, alla figlia del demonio, a bambina assassina, a seme del male. Non ha mostrato segni di pentimento per quello che ha fatto, né, se vogliamo, una consapevolezza matura delle conseguenze delle sue azioni. Le è stato chiesto più volte se sapesse che strangolare un bambino è un'azione malvagia ha sempre risposto di sì ma dopo tutto Brian Howe non aveva la mamma perciò nessuno sentirà la sua mancanza quanto ai tagli sul petto del bambino che Mary ha ammesso di aver fatto post-mortem ormai Brian era morto perciò che differenza fa Viene da domandarsi se questa storia orribile si sarebbe potuta evitare. Se i genitori, le insegnanti, gli adulti che ogni giorno avevano a che fare con lei non fossero nelle condizioni di accorgersi dei problemi della ragazzina. Probabilmente hanno deciso di ignorarli. Mi domando se tutto questo sarebbe successo se Mary Bell fosse nata in un altro quartiere, in un'altra città, in un'altra famiglia, se Mary avesse avuto una madre amorevole, un padre presente, qualcuno che la amasse. Chissà se il fatto che Betty Bell, prostituta a Glasgow, che ha cercato più volte di uccidere Mary quando era piccola, ne ha in qualche modo influenzato la sorte. Mary, dopo tutto è finita in ospedale decine di volte a partire da quando era neonata avvelenamenti, bruciature, cadute incidenti inspiegabili chissà se Mary si ricordava le volte in cui sua madre ha provato a venderla o a scaricarla in qualche centro per le adozioni forse sì l'ultima aveva più di sei anni chissà cosa ha pensato Betty Bell quando Sidney Foxcroft, reporter di Newcastle per The People e The Sun, rifiutò di comprare il suo libro La Storia Ufficiale della Vita di Mary Bell. Ma non è coi chissà, purtroppo, che si riesce a dare una spiegazione e a trovare un senso a storie del genere. Dopotutto, vi avevo avvisato, questa è una storia che non si dimentica. È una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Rattusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Martina Marasco. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.